0: Et pour terminer, on te retrouve Jeanne. Salut, ça va
1: Salut, et toi
0: Ça va. Tu vas nous parler, nous parler des libertés fondamentales.
1: Oh oui, ce vaste sujet, très très compliqué. Je, je me suis plongée dedans et j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, mais j'ai essayé de faire un petit... Euh, un petit euh, résumé de tout ça donc euh, mardi 13 décembre 2016 donc euh, hier les eurodéputés ont adopté à une très large majorité le texte sur la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union Européenne et de ses états membres en 2015. Bon ça paraît un peu euh, vieillot mais euh, les, les sujets sont toujours d'actualité donc l'objectif de ce rapport c'est d'examiner les problèmes de respect des droits fondamentaux dans les pays de l'Union et il est proposé euh, chaque année au Parlement Européen. C'est une sorte de bilan des avancées et des reculs en matière de droits fondamentaux. Alors, petit rappel de définition, hein, les droits fondamentaux, ce sont euh, les droits accordés à chaque individu et assurés dans un état de droit et une démocratie. Passer de la théorie à la pratique est vraisemblablement l'objectif de l'Union européenne sur la question des droits fondamentaux. Mais qu'en est-il en réalité puisque l'objectif du rapport de 2014 demandait lui aussi à l'UE des mesures concrètes pour être la première sur le podium du respect des droits humains, le fer de lance des valeurs de l'Union européenne. Les problèmes d'hier sont toujours ceux d'aujourd'hui. Malheureusement, pour l'année 2014, la rapporteure Laura Ferrara abordait la liberté d'expression, la nécessité de garantir un bon équilibre entre respect des droits fondamentaux et sécurité collective, les les incidences des politiques d'austérité et de la corruption sur les droits fondamentaux, la situation dans les prisons, ainsi que la lutte contre les discriminations et la protection des droits des migrants et des réfugiés. Pour l'année 2015, l'ordre des priorités est simplement inversé. Le droit des migrants et des réfugiés passe en première ligne, puis viennent l'Union pour la défense et la sécurité face au terrorisme, la protection des données personnelles en ligne, le droit des enfants, le droit des handicapés, les normes minimales sur les questions des minorités, le droit des femmes, la situation des Roms et la formation au respect des droits fondamentaux. Donc, euh, lors du débat sur la situation des droits humains au sein de l'UO, Bruno Gollnisch, eurodéputé, membre euh, d'aucun groupe, enfin le groupe qu'on appelle non inscrit ici, il est plus connu en France pour faire partie du Front National et il ne manque pas de nous rappeler que l'histoire n'y est pas pour rien dans les règles appliquées pour les droits fondamentaux. Réfugiés, discrimination, religieuse, Non, non, pour Bruno Gollnisch, c'est la liberté d'expression qui devrait être la priorité. On l'écoute.
0: Ce qui a échappé, c'est précisément les restrictions à la liberté d'expression. Elles sont pourtant nombreuses, elles sont euh, en politique contre tous ceux qui émettent des réserves à l'égard de la politique d'immigration. Elles sont en morale, elles sont aussi même dans le domaine de l'histoire où des dizaines, des centaines d'Européens sont condamnés, ruinés, souvent emprisonnés parce qu'ils contestent des dogmes qui ont été fixés par les vainqueurs au nombre desquels figurait Joseph Staline. C'est d'ailleurs dommage qu'il soit pas venu le dire à notre micro puisqu'il qu'il était à côté il y a cinq minutes, Bruno Gollnisch. On euh... essaie
1: toujours de les inviter mais c'est toujours assez difficile, hein, comme on peut le remarquer. Donc apparemment, selon Bruno Gollnisch, c'est Joseph Staline qui aurait fixé les règles en la matière de liberté d'expression au sein de l'Union européenne. Enfin, passons. En tout cas, on peut constater que ce rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE n'a pas fait l'unanimité. Bruno Gollnisch n'est certainement pas ravi de la prendre, mais c'est bien la question des réfugiés et de la migration qui passe en priorité dans ce rapport. Et à ce propos, l'eurodéputé Michel Trochinski du groupe Europe, Europe des Nations et des Libertés a son idée pour défendre les citoyens de l'Union Euro Européenne face à cette vague immense de réfugiés qui s'abat sur l'Union Européenne. On l'écoute. Vous considérez la crise migratoire comme un défi historique pour notre époque, un facteur démographique positif et surtout comme l'avenir de l'Europe. Nous, nous y voyons plutôt une grave menace, notamment pour la sécurité de nos concitoyens et ce ne sont pas les drames vécus en Europe et en France ces derniers, ces derniers mois qui me feront démentir. Vous, au Parlement européen, vous souhaitez mettre en place le PNR et restreindre l'acquisition et la détention d'armes à feu pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Nous considérons qu'il s'agit là d'une nouvelle et brutale atteinte aux libertés des honnêtes gens pour les désarmer face à une menace terroriste que vous n'avez été et ne serez jamais en mesure de combattre. Les armes, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà la solution pour éviter de s'occuper de ces nombreux réfugiés qui fuient la guerre et la politique d'asservissement de leur pays. Euh, trêve, de présent... de... Pardon. trêve de plaisanterie, selon le rapporteur Joseph Nagui du groupe Parti Populaire Européen. Avant que ces chartes, traités, accords et autres textes juridiques puissent être appliqués par les États membres, il faut travailler à la lutte contre les populismes, les nationalismes et les extrémistes qui se répandent dans les politiques nationales l'Union européenne doit être vigilante pour que ce nationalisme ambiant ne devienne pas la norme au sein des États membres, dit-il. Donc depuis le traité de Lisbonne en 2009, la Charte des droits fondamentaux est enfin devenue contraignante, c'est-à-dire qu'il est possible de forcer, de... De, de motiver les États à respecter les droits fondamentaux tels que la dignité humaine, la liberté, l'égalité, l'État de droit, euh, les droits des personnes appartenant à des minorités. Mais cependant, bien sûr, de très nombreuses violations euh, des droits fondamentaux ont encore lieu sur le territoire des États membres de l'Union, euh, selon les rapports des acteurs institutionnels et aussi des ONG. Édouard euh, Martin, eurodéputé pour le groupe Socialiste et Démocrate, fait remarquer ses reculs du respect des droits de l'homme.
0: Du côté des États membres, regardez les reculs aux violations des droits des femmes, des droits du LGBTI, des droits des réfugiés. Du côté de la Commission et du Conseil, constatons l'absence de directives congés maternité ou le blocage du paquet anti-discrimination. En 2015, plus de 150 pétitions concernaient des violations directes des droits de l'homme et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Qu'en sera-t-il en 2016 Nous savons trop bien, l'histoire nous l'a démontré, Qu'en temps de crise en matière de droits fondamentaux, chaque fois que nous cessons d'avancer, nous reculons. Alors ne soyons ni complices ni responsables de ces reculs, mais à l'offensive sur les droits fondamentaux. Merci.
1: Donc selon le texte, la priorité est les droits des réfugiés et les migrations vers l'UE qui doivent se faire dans le respect des droits fondamentaux. Mais on comprend désormais qu'avant toute action concrète pour les droits humains au sein des États membres, il faut finalement euh, d'abord faire respecter cette charte sur les droits fondamentaux au sein de l'Union européenne. Et il faut aussi que les pays membres considèrent les résolutions de cette charte euh, dans leur propre système juridique. Donc euh, les actions, c'est peut-être pas pour tout de suite du coup.